0: De schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie naar Marcus. Is onderling overlegd. Met collega's en ook met uh, commissies. We hebben gekozen om het Marcus-Evangelie in de komende weken met elkaar te lezen. Althans gedeelten daaruit. Vanmorgen, deze eerste leidend zondag, vlak voor de 40 dagen tijd lezen wij uit Markus 8. We beginnen te lezen in Markus 8 bij vers 14. Jezus is met zijn discipelen aan het overvaren naar de andere kant van het meer van Galilea richting Bethsaida en zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen en ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En hij geboten en zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En ze spraken er met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden hebben. En Jezus die dat wist zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het dan nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. En u hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet toen ik de vijf broden brak voor de vijfduizend mannen... Hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden tegen hem twaalf. En toen ik de zeven brak voor die vierduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden zeven. En hij zei tegen hen: Waarom begrijpt u het dan niet? Waarom begrijpt u het dan niet? En hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit en nadat hij zijn ogen in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op, zijn ogen, en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag Allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi en onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden Johannes de Doper en andere Elia en weer andere, een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen en dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Peters nam hem apart. En begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus. En zei: Ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, en zei tegen hen: laat, zei hij tegen hen. Laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en zijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelige zondegeslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en gelooft en daarnaar leeft. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Hier en thuis, of waar je ook bent op dit moment, het stond al een tijd op de agenda. Maar er was nog niet van gekomen om met elkaar erover te praten. Wie is Jezus? Wie is Hij nu echt? Marcus in zijn evangelie begint daarmee... En zet het al neer in het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En het is de bedoeling van het evangelie van Marcus om dat duidelijk te maken. Aan de eerste hoorders, aan de luisteraars, aan de lezers. Jezus is de Christus. Maar het heeft ineens prioriteit gekregen, urgentie bij Jezus. Zo zelfs dat hij er niet zo heel veel toe doet of dat broodtrommeltje van die discipelen wel gevuld is, als ze daar op dat bootje zitten over het meer van Galilea. De vraag die, die discipelen stellen... Is, waar is het brood? Dat is hun eerste prioriteit nu. Nu ze zijn overgevaren, nu zij bezig zijn over te varen. En ze tot de ontdekking komen dat ze geen brood meegenomen hebben. Nou en, zo hoor ik Jezus een beetje zeggen: wat is het probleem? Dat er geen brood is? Nu? Zijn jullie dan vergeten dat ik nog kort geleden met vijf broden vijfduizend mensen heb gespijzigd? Ja, dat uh, Herodes en dat de fariseeën dat nou niet goed zien wie ik ben. Maar jullie, zien jullie het dan ook niet? Snappen jullie het allemaal nog niet? Zoiets. Nou, ik vind dat niet een echt gesprek. Als iets op de agenda staat en je gaat er met elkaar over praten, dat je dan van iemand hoort, snap je het nou niet? Dat eh, sla je dicht, dat is niet echt een goed gesprek, toch? En dat Jezus dat dan ook nog zegt. Snappen jullie het niet? Oh, dit dus. Het is een probleem van het begrijpen wie Jezus is. Wie hij echt is. Ik moet eerlijk zeggen dat dat bij mij toch ook wel even haakt. Begrijp je het nu niet? Ik weet niet hoe het binnengekomen is deze week, donderdag. Toen wij wakker werden werden met dat bericht over de inval in Oekraïne. Maar ik was er zelf en ik ben er nog echt wel behoorlijk door verward. Snap je het dan niet? Als ik dan lees in het begin van het Marcus-Evangelie. dat Jezus is gekomen om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. en dat staat er zo dat hij dat dan dichtbij is gekomen. nu. dan uh, begrijp ik het echt niet. Dat moet er dan nu weer nog zoiets gebeuren als een oorlog. ja, we weten Jemen en Afghanistan en. He, maar. ...nu zo in de achtertuin... ...en waar gaat dit allemaal worden? En het heeft mij wij deze week echt wel iets gedaan... ...en doet nog iets met mijn geloof. Dat Koninkrijk van God... ...en wie Jezus is... ...dat er nu in zoveel mensen en kinderen... ...moeten sterven... Ik weet niet hoe het bij jou binnengekomen is. Maar bij mij gaf het verwarring. En nog. En toen ik die beschieting zag. van die soldaten op het eiland. gingen mijn gedachten onwillekeurig. naar dat gedicht van Gerard Reven. Bij het graf te Blauwhuis. Dat hij schreef aan zijn buurvrouw. Nadat haar zoon nog net voor de bevrijding door een verdwaalde kogel was gedood. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles, maar uit een bruin geëmalieerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. En dan volgt die kreet. gij dan die koning zei dit en dat, wat niet al, ja, ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Dat is een existentiële vraag. Zo ervaar ik dat tenminste, met deze oorlog. En de verwarring, en de blijdschap die er moet zijn... dat we weer bij elkaar mogen komen, alles door elkaar. Ik had mijn preek gemaakt, maandag, dinsdag, klaar. En het uh, lag er in brokstukken bij, het eind van de week. Nou ja, mijn gisteren weer opnieuw begonnen. Ik moet even niet op de tijd letten, want het is al laat op honderd pas kwart voor elf... dus neem me niet kwalijk, ik moet het even toch kwijt. Wie is die Jezus toch? Terwijl de discipelen ook nog in verwarring zijn over die vragen die hij heeft gesteld. En uh, hij inmiddels niet even dat brood geregeld heeft. En uh, ze eigenlijk nog met een lege maag aan de overkant kwamen in Bethsaida. En ze ook niet naar de bakker heeft gestuurd van ga maar wat halen. Dat had hij ook kunnen doen, maar ineens staat hij direct een blinde man voor de Heer Jezus. En uh, dan moet hij direct aan het werk. En uh, dat doet hij dan ook. Maar hij doet het op zo'n aparte manier. Ik zeg, ja, waarom had hij dat niet in één keer kunnen doen? Ik heb het iets aan de kinderen laten zien, Eerst die, 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 die dikke doek en toen die dunne doek. Waarom had de Heer Jezus dat gewoon in één keer kunnen genezen, deed hij andere keren toch ook? Nou, er zit een preking, er zit een preking van je welste, dat dit eigenlijk precies is wat wij ook ervaren. En wat de discipelen hebben beleefd, dat ze wel misschien een beetje zagen, maar nog niet alles zagen. ...van Jezus. Het gaat over zien. Zien jullie niet? Die man wordt genezen, die gaat zien, helder zien en nu jullie. En daarvoor gaat hij nu met zijn discipelen wandelen. Als die blinde man is genezen, waar eigenlijk al een in zit van stapsgewijze zien... Gaat hij naar het noorden, naar Cesare-Filippi, helemaal naar het uh, noordpuntje aan de grens van het heilige wereld? Alsof je zeggen wil, laat straks de hele wereld horen dat ik. Ja, wat ben Als een goed leraar, die zet de leerlingen niet de mes op de keel en zeg nou eens even hoe jij daarover denkt. Want dan sla je dicht. Hè? Je bent 14 jaar, 15 jaar. En dan komt de leraar en zegt, wat vind jij daarvan? Nou, wacht even. Ik vind het heel didactisch van Jezus dat hij dan die vraag stelt van, uh, wat zeggen de mensen? Dus even die, uh, even een beetje, uh, wat wat anderen dan zeggen. Dat is wat makkelijk. Dan kom je er een beetje in. En ik vind het missionair ook heel sterk, dat we zeggen, wat zeggen de mensen? Dus je moet luisteren naar wat mensen over Jezus zeggen, ook buiten je eigen bubbel. Dat dat is hier, de kring van Jezus, discipelen. Wat zeggen de mensen buiten ons kring over mij? Dat wil de Heer Jezus weten. En dan test hij als het ware of de discipelen ook hebben leren luisteren, want wie niet luistert, heeft ook niks te zeggen. En je kunt het evangelie alleen maar communiceren als je ook... Het taalveld van degene kent aan wie jij het evangelie communiceert. En de leefwereld kent. Nou, dat vind ik missionair dus heel sterk. Dat Jezus dat hier zo doet. Wat zeggen de mensen? Wat zeggen ze? Wie ik ben? Nou, dan komen die antwoorden. we ons allemaal een beetje bekend. Ja, de inzicht van Johannes de Doper. Ze, hebben ze horen, zeggen de discipelen. Die is uit de doden opgestaan. Anders zeggen, ja, Elia. Of een van de profeten. Maar ja, het is ook allemaal drie keer niks natuurlijk. Want, ja... Het is allemaal vaag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Vaag antwoord. Eigenlijk zijn ze nog gewoon blind, hè? Gewoon blind. Ze snappen het niet, hè, de mensen. Eigenlijk vandaag niet heel veel anders. In gesprek met onze. Hè, we wonen in 201 kap en direct naast ons wonen moslimburen. Hele aardige mensen. En we hadden gesprek over. Ja, het kwam uiteindelijk over Jezus. En uh, ja, Jezus, ja. Ja Isha, dat is ook voor hun een profeet. Dat ben je al een beetje, ja, is toch wel mooi als je dan Jezus een profeet noemt. Maar zeg het niet in de moskee natuurlijk dat Jezus de zoon van God is. Want Allah Akbar en zo. En, eh, dat is vloek in de moskee. En eh, met die seculiere Nederlander is het ook al niet veel beter natuurlijk. Dat, eh, wie is Jezus? Oh ja dat is natuurlijk ja, van die kruisen van die kerk en zo. Maar vraag me alsjeblieft niet verder. Goedemiddag nog. Jezus. En in onze eigen kerk, PKN-verband, ja, dan is dat ook ideeën over Jezus. Dat gaat van een vrijzinnige predikant die tegen mij zei... ja, dat bloed van Jezus heb ik niet zoveel hoor, bij het avondmaal. Tot met iemand die alleen maar nadruk legt op dat Jezus je er altijd wel warmtjes bij laat zitten. Zoiets. Hè? Dus allerlei ideeën over Jezus, maar wie is hij nu? Zei er iemand iets... Ja, hij weer hoor. Petrus. Altijd weer. Heb je zelf nog niet eens goed het antwoord? Wat was de vraag ook alweer? En, een ander heeft het al gezegd. Hè? Net als met de kinderen hier. Hè? De een steekt direct zijn vinger op en de ander die wacht even af. Petrus heeft zijn vinger opgestoken. De Christus bent u. Nou, dat is het. Hè? Het agendapunt is afgehandeld zou je kunnen zeggen. Het is er nu uit. Het hoge woord is eruit. Jezus is de Christus. Het hoge woord. Nou zegt dat wel. Want het is toch wel heel wat. Als de ene mens tegen de andere mens zegt. Jij bent de Messias. Nou. Maar wat zeg je nou eigenlijk Peter? Wat zeg je nou als je zegt. U bent de Christus. Matthäus heeft het nog wat aangevuld. Tenminste, die geeft een iets andere versie. Want Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God, waarop Jezus reageert van, zalig ben jij, Simon, zoon van Jonas, Simon, bar Jonas, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En hier kan ik wat mee, op deze Petra, op deze beleidenis ga ik mijn gemeente bouwen. Zo, die staat. Petrus. Maar weet je wat je zegt, Petrus? Als je zegt, ik ben de Christus, weten wij het, wat we zeggen. Oh ja, de heilige beste catechismes die kan ons er wel wat van leren. Hè, want Christus, hè, kinderen, onthoud dat, hè, Christus, dat betekent gezalfde. Nou, dan denk je aan zalf, maar dan moet je nu denken aan dat de heilige geest over de heer Jezus gekomen is, toen hij gedoopt werd, en dat hij zo gezalfd is, en dan zegt onze Eindelbelse Catechismes. Moet je eens maar eens nalezen vandaag. in Zondag 12. Prachtig gedeelte. Dat hij gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester. En onze eeuwige koning. Maar. De... Is dat dan ook voor jou? Voor u? Zo? Want. Je moet niet met het evangelie de straat op gaan... als je nog niet het hele goede beeld hebt van Jezus. Dat zegt Jezus hier ook. En dat valt misschien even tegen dat hij dat hier zo zegt. Dan heeft Peters die prachtige belijdenis uitgesproken. Dan zegt hij... Uh, ja, maar uh, dat moet je nou niet viral laten gaan. Hè? Om het maar even wat uh, in onze taal te zeggen. Dat moet je niet viral laten gaan. Dat moet je niet uh, nu van de daken gaan prediken. Want ja... Jezus is er kennelijk bezorgd over. En niet ten onrechte. Dat Petrus het ook nog niet helemaal snapt. Al heeft hij deze beleidenis uitgesproken. Dan dan geeft hij dus heel duidelijk aan. Hij gebood een streng. Dat zij met niemand over hem zouden spreken. In mijn... Studie Theologie. is dat op een gegeven moment ook heel persoonlijk voor mij geworden. Toen. ja, het kwam toch wel dichterbij. en uh, straks, uh, nou ja, misschien toch uh, dat examen gaan doen. en kerkelijk examen en predikant worden. En het is. het was toen voor mij iets van: ja, maar. ken ik hem nou echt? Want hoe kan ik. Over Jezus spreken. Als ik hem niet echt ken. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wilde ik weten. Dat hij er ook echt voor mij was. Wist ik dat er niet. Ja toch wel. Maar toch ook niet echt. En in die nood. Lieve gemeente. In die nood. Heeft hij tot mij gesproken. Ik. Voor jou. Dit is het bloed. Van het Nieuwe Testament. Dat ook voor jou vergroot is. En toen kwam dat kruis in mijn leven. En zag ik Hem. Hij voor mij. En sinds die tijd is het nog steeds. Oefenen, oefenen, oefenen. Om daarbij te blijven. En zeggen. Dat is mijn basis. Dat is mijn. Mijn. Mijn Jezus. En met Hem ben ik gestorven. Met Hem ben ik opgestaan. Ja. En dan, dan kun je van Hem getuigen. Hè? En. En spreken en dan is de Heer Jezus alles voor je. Nou, Petrus, je snapt het wel en toch niet helemaal. Je hebt nog zo'n dunne doek ervoor, een beetje een waas. Want ik zal je vertellen, ik zal het jullie allemaal precies vertellen. Ik ga het echt heel duidelijk zeggen waarvoor ik gekomen ben. Hij begon hun te onderwijzen dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen weer opgestaan. Dat, dat ben ik. Ik ben niet de wonderdoener die zorgt altijd dat je broodtrommeltje op tijd vol is of de problemen in je leven altijd maar opgelost worden, want niet alle problemen worden opgelost. En ik ben niet degene die jou er altijd warmjes bij laat zitten. Want het kan wel eens heel moeilijk worden. Maar ik ben de man van smarten. En ik ga aan dat kruis. Ik ga sterven. Want de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Om je van je hemelhoge schuld af te helpen. Daarvoor ben ik gekomen. Om je zonde te verzoenen. Dat is mijn doel. En dat moest. Dat moest van de Vader. Dat moest van God. Dat is in zijn plan. En hij begon te onderwijzen. En daarom, Petrus, kom er niet tussen. En dat doet Petrus. Hè? Dat ga ik nu allemaal niet uitwerken. Maar dat Petrus op een gegeven moment ertussen komt. En zegt. Ja, maar dat, uh, hij neemt hem zelfs apart. Zegt, kom even mee, Jezus. Dat is brutaal. Hè? Dat hij Jezus even apart neemt. En de staten, hij begon hem te bestraffen. Dan staat er hetzelfde woord als bij die storm op zee dat de Heer Jezus de duivel bestraft. Hij begon hem te bestraffen, maar dat zal niet gebeuren. Aan een kruis, de man van smarten, je ziet dat beeld van Jezus dat Petrus had, was nog vaag. Hij had wel een Messias, hij is de Christus, maar hij dacht dat is de Christus die ons nu direct gaat verlossen van die Romeinen en zo. Het koninkrijk van God komt eraan. Ik snap je wel, Petrus. Ik snap het zo goed dat jij zo reageert. Want ik zou ook gereageerd hebben op die manier. Want ik snap ook niet dat het zo gaat zoals het gegaan is. En dat koninkrijk van God, ik ik snap niet waarom dat zo traag gaat. En die man van Smarter die past ook niet in mijn plaatje. Laten we nou eerlijk zijn. Petrus, ik begrijp je. Maar tegelijk, hij krijgt het terug van Jezus. Satan. Want de Satan zal niet verhinderen dat dit de weg van Jezus is. Hij zal het proberen om Jezus ook hier nog van zijn apropos te brengen. Hij zal proberen via Petrus Jezus misschien nog op andere gedachten te brengen. Maar Jezus geeft hem een repliek. Ga achter mij, Satan. Hij draait zich om naar Petrus... Want de duivel moet je maar de rug toekeren met zijn praatjes. En hij wendt zich tot de discipelen en zegt. Dit is het verhaal. Ga achter mij Satan. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar van de mensen. En op dat moment komen wij helemaal in het verhaal. We zaten er misschien al een beetje in. Maar nu nog meer, want nu gaat de Heer Jezus je heel persoonlijk en mij aanspreken. En dat lees ik in die woorden. Dat de Heer Jezus zegt, en toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had. Je zit hier vanmorgen in de Sint-Jan, thuis... Voor, achter de preekstel. Ik wou dat ik het even nog een beetje dichterbij kan komen, maar zo is de situatie. En uh, Jezus spreekt je nu aan. Ik hoop dat je al een goed idee van me hebt: dat ik de leidende borg en zaligmaker ben die gekomen is om voor jouw zonde te sterven. Echt voor jou ook. Hè? En dat je dat gelooft. En dat daar niks tussen komt. Geen andere gedachten. Dat je het zelf misschien nog zou kunnen redden. Maar nou zeg ik hier nog iets bij. Laat wie achter mij wil komen. Zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen. En mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden. Die zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en van het evangelie, die zal het behouden. Heb je het gehoord? Dat eerste haakte bij mij van uh, ze snappen het niet en ik heb er ook moeite mee om het allemaal te begrijpen van het koninkrijk van God. Maar dit is nu echt waar het op aankomt. Met alle lek en gebrek geloof je in hem, ja, maar laat nu achter de wijn wil komen zichzelf verlogen. En zijn kruis opnemen, wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Heb je je eigen begrafenis al meegemaakt? Dat is een rare vraag, hè? Maar daar bedoel ik mee, die begrafenis dat je hebt gezien. Hij kwam voor mij in de dood en ik ben met hem gestorven ik ben met hem opgestaan. Je eigen opstanding. Maar dan gaat het ook verder. Zijn kruis opnemen, jouw kruis opnemen. Er is heel veel kruis in de wereld, heel veel lijden en verdriet, ook onder ons hè. Je loopt misschien nu echt met verdriet. Je denkt aan je vader die is overleden. Je denkt aan je, aan je man en je vrouw en kruis. En wat een verdriet, hè? Is niet te bevatten. Of je kind. Zoveel verdriet. Kruis. Kruis begint een keer in je leven en het eindigt niet meer. Daar lijkt het tenminste op. En toch is dat niet het kruis dat de Heer Jezus hier bedoelt. Je kruis opnemen. Het is niet dat kruis waar je nu onder leidt en voelt dat het zo moeilijk is. Want daar is die bij hoor. Vergeet het niet, daar is die bij. En hij zal je niet begeven, niet verlaten. Maar dit kruis is een ander kruis. Dit is het kruis van Jezus. Het kruis van Jezus. En het is dat kruis waarvan ik las of hoorde in een meditatie, was op de kerkenraad van de week, ik vond het wel mooi, ik heb dat meegenomen, een uitleggen bij deze tekst zegt, je kruis opnemen is jezelf in de positie plaatsen van een veroordeelde op weg naar zijn executie. Ik herhaal dit. Je kruis opnemen is jezelf in de positie plaatsen van een veroordeelde op weg naar zijn executie. Het beeld dat hier de mensen hadden toen Jezus was, was van een man die die ze zagen op de weg. En dat gebeurde regelmatig, dat een kruisling kwam, Dat iemand die tot, tot het kruis veroordeeld langskwam en dat kruis droeg over zijn weg. Dat was een beeld in die tijd wat regelmatig zichtbaar was. Een man met een kruis op zijn rug, op weg naar de plaats van de executie. En nu zegt Jezus, neem jouw kruis op, neem dat kruis op. En dan schrijft John Stott. In datzelfde dagboekje. Geloof is niet een laagje vroomheid over verder seculier leven. Christen worden, schrijft hij, houdt een radicale verandering in. Het is sterven aan ons oude ik. Aan ons op onszelf gericht zijn leven. En opstaan tot een nieuw leven in heiligheid en liefde. Leiden dus, dat is het kruis. Leiden. En je daarin ook nog verheugen. Onze meer dan 200 miljoen broers en zussen, in al die landen waar geloofsvervolging is, kunnen ons er inspirerende verhalen over vertellen. Hoe dat in de praktijk werkt. Leiden. De leidende kerk. Je kruis opnemen. Jezus laat je zien. Jezus laat je dit zien. Wie hij is en wat het betekent om hem te volgen. Wat het betekent om hem te volgen. Pascal zei het zo, Christus zal in doodsnood zijn tot aan het einde van de wereld. Daarmee bedoelde hij het de kerk, de leidende kerk. En dat helpt mij, dat helpt mij, om dwars tegen alles in vandaag, tegen Poetin en alle machthebbers die over lijken gaan, te blijven geloven dat het koninkrijk van God toch komt door het lijden heen, door het zuchten van de schepping heen, ja... We mogen weer fysiek samenkomen. We danken God ervoor. Maar er is nog een weg te gaan. Wij zouden ook zomaar in die situatie kunnen komen van fysiek lijden. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Ik weet het niet. Maar het kan heel dichtbij zijn. De marges worden nu voor de kerk ook al kleiner en benauwder. De politieke ruimte voor de kerk wordt minder. Maar Jezus laat je zien. En dan draai ik het even om. Jij laat ook Jezus zien. Toch? Wij laten ook Jezus zien. We geven hem door. We laten hem zien in de uitstraling aan liefde, vergevingsgezindheid. Vredestichter spreekt hij zalig. Mensen die de verbinding zoeken en niet de verdeeldheid in de kerk. Dan zeg je niet wat heb ik aan de kerk. Maar wat heeft de kerk aan mij? Dat kan ook onbegrip opleveren, maar dat neem je op de koop toe. Want wie zich voor mij en voor mijn evangelie, voor de Messias aan het kruis zal geschaamd hebben. In dit overspelige geslacht, dat is de generatie van mensen die het kruis en het lijden voor gezien houdt. Voor die zal de zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Lieve gemeente, geliefde gemeente. De Heer Jezus wil je niet verloren laten gaan. Hij wil je niet totaal los, maar hij wil je totaal verlost hebben. En daarvoor verlies je je leven aan hem. Jezus laat je zien. Zeker, het volle zien komt nog. Straks in heerlijkheid. Wij zijn nog in oorlog. Maar hij komt. Laat zijn komst je dan niet verschrikken. Dat je hem niet als je rechter alleen ontmoet, maar als je redder. Zie waar het op aankomt. Neem je kruis op en volg mij. Amen.